0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Juri Ilz von Jugendwerk gesprochen. Jugendwerk ist eine Organisation, die momentan hauptsächlich in Wittmund, das ist in Norddeutschland, ähm, tätig ist und sich unheimlich für die Integration von Jugendlichen, aber eben auch vor allen Dingen um die Stärkung sämtlicher Jugendlicher vor Ort kümmert. Ähm, Juri hat ein sehr gutes Konzept dabei ausgearbeitet, wie er die Jugendlichen stark macht und, und sie zu Menschen macht, die etwas in der Gesellschaft bewegen. Wie er das macht, das erzählt er jetzt in unserem Gespräch. Hallo Juri, wir haben uns auf einem Event kennengelernt und ich habe dich kennengelernt als ähm, begnadeten Redner, würde ich jetzt mal sagen. Also du hast äh, einfach junge Menschen unheimlich gut äh, angesprochen und Sie sofort in, in deiner ähm, ja, Präsentation mit eingebunden und du bist von Jugendwerk. Und ähm, ja, erzähl vielleicht mal, äh, was du da machst und wie du dazu gekommen bist.
1: Hallo Georg. Ja, was mache ich hier? Ich motiviere und begeistere, wie du schon sagtest, begeistere junge Menschen äh, für soziales Engagement äh, in unserer Stadt und in Regionen und jetzt sogar bundesweit. Naja, versuchen wir jetzt aufzubauen, bundesweit so ein bisschen. Ne? Und wie, wie ich dazu gekommen bin, ganz einfach, Als selber als Migrant kam ich vor 23 Jahren nach Deutschland, hier nach Ausfriesland und habe gemerkt, dass die, dass, dass ich hier fremd bin. Ne? Und in Wirklichkeit keine möchte eigentlich mit mir und meinen Landsleuten was zu tun haben. Unterstützung, ja, also sozusagen was was Wohnung angeht oder was zum Beispiel so Wohnung einrichten, haben wir von allen Seiten bekommen. Aber wenn man dann sich so ein bisschen so eingenestet hat, äh, möchte man doch sich irgendwie auch an Leben teil, teil, teilhaben lassen. Und das war sehr schwer. Ich habe gemerkt, dass in allen Vereinen, die ich besucht habe, war eine so eine Art, so eine Art äh, unsichtbare äh, ja, Wand. <lacht> so, wir, wir haben keinen kein Anschluss zueinander, äh, keinen Kontakt bekommen, keinen guten Kontakt, sagen wir so. Ne? Und äh, ganz schnell habe ich gemerkt, dass die Leidtragenden, die ersten, die ausgegrenzt werden, waren die Jugendlichen. Die haben in der Schule haben sie große Probleme sofort gekriegt äh, oder an ihren dann so Ausbildungs nee, Ausbildung war das noch nicht so weit ne also jedenfalls da wo sie reingekommen sind zum Beispiel in den Schulen haben sie sofort diese dieses äh, Problem mit diesem Problem zu tun gehabt und haben sich zurückgezogen und ich merkte dass äh, sie sich dann in ihrer Freizeit auf den St Straßen Treffen. Irgendwelchen, manchmal in, in kleinen Orten, in, in, in Kellern und so weiter oder Haltestellen haben natürlich sehr viel Alkohol konsumiert und ich habe es gemerkt, als Sozialpädagoge kenne ich ja diese, diese Arbeit und habe die gleich angesprochen und sagte, Leute, was äh, hält ihr davon, dass wir jetzt mal eine Sporthalle für uns organisieren und erstmal dort treffen und statt <lacht> hier einen Blödsinn zu machen, machen wir was Erstmal Sportliches. Ne? Mhm. Und dann entsteht vielleicht daraus was Interessantes. Ne? Wie gesagt, so gemacht, es ist mir gelungen, Sporthalle zu organisieren mit meinen Freunden, dann einen Verein zu gründen. Übrigens zuerst Verein gründen, dann Sporthalle organisieren. Ja. Sonst wäre es nicht geklappt. So. Und so kam es dazu. Ne? Schritt für Schritt. Und heute bin ich immer noch glücklich. Mhm. Und die Entscheidung war natürlich richtig. Und ich würde es jedem empfehlen, der das machen möchte. Ja.
0: Also de dein Lächeln, was man jetzt nicht sieht, was ich jetzt hier im Skype sehe, ist einfach sehr breit und man merkt einfach, dass, dass du dafür brennst, äh, das, was du da machst. Ähm, wann, von wann sprechen wir denn jetzt? Wie, wie lange machst du das schon, dass du Jugendliche so ja, animierst und äh, aus ihrer ähm, ja, auch Komfortzone herausholst und äh, die zu etwas... Äh, bringst, dass sie etwas bewegen. Ähm, wie lange machst du das schon? Mhm.
1: Ja, äh, die Geschichte, die ich jetzt ein bisschen erwähnt habe, die äh, stammt von äh, 1993. Also seit 23 Jahren bin ich hier damit beschäftigt mhm. und ehrenamtlich.
0: Ja, also das, das fand ich auch wirklich erstaunlich. Also du machst das so lange schon äh, alles ehrenamtlich. Ähm, also wie war das am Anfang? Ähm, wie du das gesagt hast, ich will das so machen und ich möchte ähm, da mit Jugendlichen arbeiten. Ähm, haben, hast du da auch Kritik bekommen und hat jemand gesagt, so, ja, aber das, das bringt nichts oder wie willst du das denn machen? Wie soll das denn funktionieren? Ähm, wie war das äh, so am Anfang?
1: Das ist im Prinzip ganz einfach gewesen am Anfang. Ne, man geht äh, zu, also ich mir wurde mh, empfohlen, dass wir unser Verein. Äh, also beim äh, Vereinsregister eintragen lassen. Und damit äh, wir sozusagen ein bisschen mehr äh, Türen öffnen können. Und vor allem, wenn irgendeine Spende kommt, dann dürfen wir sie auch äh, bescheinigen und so weiter. Das war, das war einzige eigentlich bisschen komplizierte Geschichte. Und heute sehe ich, dass es eigentlich leicht war. Mhm. Also ist, aber damals war das für uns so ein bisschen große Herausforderung. Ansonsten ist es im Prinzip Ganz einfach gewesen. Wir sind, wie gesagt, als Verein haben wir dann Sporthallenzeit beantragt in der Stadt oder bei der Stadt, beziehungsweise beim Landkreis, weil die sind die Träger von Sporthallen. Und haben angefangen, uns regelmäßig zu treffen dort. Am Anfang waren das ganz kleine Gruppe, die, die ich dann am Spielplatz halb betrunken aufgefunden habe. Also, ich meine, die, die Gruppe war klein. Und dann hat sich sehr, sehr schnell natürlich das Ganze herumgesprochen. Und Angebot war auch, das ist natürlich wichtig gewesen von Anfang an, Angebot musste ähm, also sozusagen innovativ sein. Nicht das, was Leute schon tausendmal gehört haben und vielleicht sogar gemacht haben und sagen, nee, komm schon, nicht schon wieder das Ganze, ne? sondern wir haben dann gleich mit Transportanten angefangen und so kam äh, das, es kam dazu ähm, oder das führte dazu, dass wir in kürzester Zeit schon 40 Jugendliche in der Sporthalle hatten. Dann haben sie angefangen nachfragen, ob wir kleine Geschwister noch dazu kommen, ob für die irgendwas gemacht werden könnte. Dann kamen die Eltern und die wollten auch sich beschäftigen und es war richtig. Nachfrage gigantisch. Auch heute ist sie groß, sehr groß. Und ja, vor allem heute, damals war das, wie gesagt, meine Landsleute, die Aussiedler später, später Aussiedler später dann. Und jetzt sind das Flüchtlinge. Ne? Und Nachfrage, wie gesagt, auch wie früher, so wie heute, Nachfrage ist immer groß, weil wir bleiben, wir bleiben am Puls der Zeit sozusagen, wir bleiben innovativ ne? und, und wie gesagt, sehr flexibel. Wenn wir merken, dass äh, da eine Gruppe kommt von Jugendlichen oder von jungen Erwachsenen die möchten dann gerne dies und das, sich irgendwie dann probieren, dann sage ich so, okay, lass uns mal überlegen, ob das finanziell, das ist das, das, das Größte, die größte Herausforderung. Mhm. Ne? Aber im Prinzip hat man ja, keine Probleme. Natürlich, ich hatte später Probleme gehabt, nicht am Anfang, sondern später. Als wir angefangen haben, richtig Integration zu, äh, zu gewährleisten, das heißt, Integration beizutragen, mussten wir natürlich darauf achten, dass wir zu 50 Prozent in unserem Verein die Mitglieder, die die Gruppenteilnehmer, mhm. dass die aus Einheimischen bestehen. Mhm. Und da gab es natürlich, naja, unangenehme Sachen. Manchmal habe ich gehört von einigen Eltern, die sagen, nee, mein Kind kommt nicht mit irgendwelchen Ausländern hier Sport zu machen oder er kommt nicht hier zu irgendeiner, äh, was war das für eine Tanzgruppe. Ne? Ich dachte, okay, dann nicht, dann ist ihre Entscheidung bedauerlich, aber so. Ne, das tat mir innerlich natürlich nicht gut. Mhm. Ja, selbstverständlich. Aber mh, ich dachte mir, was soll's, wenn ich jetzt auf diese ja, sagen wir Menschen mit Vorurteilen so große, vor allem nicht Kinder, sondern Eltern so große Rücksicht nehme, dann verliere ich das Ganze hier. Das kann ich nicht machen. Erstmal widerspricht der ganze Idee. Ja. Aber ich sagte, das tat nicht gut. Ne? Und das, die zweite Sache, die auch so ein bisschen, ja, mich immer wieder oder meine Freunde auch, halt Helfer, immer wieder ein ja, bisschen unglücklich machen, sagen wir so jetzt, äh, was Förderung angeht, wenn, wenn Landkreis oder wenn irgendwelche Firmen so große, zu Weihnachtszeit zum Beispiel, große Spende, Ausschüttung machen, oder das heißt, die, die sind so spendabel ähm, und umgehen uns meisten, also nicht meisten, fast alle. In, in unserer Geschichte äh, waren vielleicht sechs Fälle, also sechsmal hat man uns dann nie ganz ignoriert. Und das ist natürlich auch was runter macht. Ne? Man macht sehr viel rund um die Uhr, ne rund um die Uhr nicht, aber äh, sieben Tage in der Woche und dann wird so, ja, okay, also ja so, so entlohnt, sagen wir ja. so, oder, oder äh, das ist kein Entlont, so anerkannt. Ne? Also zwar klopft jeder auf die Schulter, ne? aber wenn es dann um Spende geht, dann wird Spende irgendwo anders gehen und das ist ein bisschen traurig. Aber ansonsten, gibt es keine Probleme.
0: Hm? Das, das heißt, man, du hast dann schon irgendwie irgendwo auf der einen Seite daran gezweifelt, dass das Ganze irgendwie weiterlaufen kann, aber auf der anderen Seite hast du aber gemerkt, dass das unheimlichen Zulauf hat. Ne? Und, äh, dass dein da, da warst du dann auf einmal so, ja, wie, wie mache ich das Ganze? Also wie finanziere ich das Ganze auch? Ja,
1: das war schwierig, natürlich. Solange ich alleine das noch bewältigen konnte, solange es nur 40 Kinder oder Jugendliche in der Sporthalle äh, bei mir waren, dann konnte ich das noch bewältigen. Aber als dazu dann mehr kamen und wie ich schon gesagt habe, verschiedene Gruppen äh, wurden erwünscht, dann habe ich gedacht, so, meine Lieben, jetzt möchte ich euch aber selber dazu bewegen, dass sie das äh, übernimmt, in, eigen, in eigene Hand nimmt. Ne? Ich habe dann fähige Jugendliche oder junge Menschen dann herausgesucht, ne? die äh, mit denen geredet, die motiviert, begeistert so, und habe gesagt: So Leute, jetzt seid ihr meine sozusagen meine Helfer, wir sind jetzt zusammen ein Verein, ne? ihr gehört jetzt dazu als Leiter und eure Ideen sind gefragt und deshalb lege ich immer noch äh, Wert oder wir legen immer noch Wert auf Partizipation. Wir müssen sehr darauf achten, dass die junge Menschen Freiheit bekommen, Entscheidungsfreiheit bekommen ne? und natürlich kommen dann tolle Ideen, auch was Netzwerk angeht oder zum Beispiel diese, diese jetzt ähm, Skalierung, sei das heißt, es regionale oder auf Bundesebene. Das, da sind so viele Ideen von Jugendlichen. Bei mir sind sagen wir, so mappenvoll, ne? aber die sind nicht zu um, nicht umzusetzen ohne finanzielle Unterstützung. Hm. Das kann man nicht einfach hier sitzen ehrenamtlich irgendwo das Ganze aufbauen oder irgendwelche tolle Projekte, die, die, ja, sagen so die, die bisschen Geld brauchen.
0: Ja. Hm? Vielleicht äh, bevor wir noch mal genau in Richtung Finanzierung gehen vielleicht nochmal so ein Verständnis äh, für die Zuhörer. Ähm, dein, dein Konzept äh, sieht ja vor, dass du eben nicht nur einfach Jugendliche, ich sag's jetzt mal, äh, ein bisschen flapsig bespaßt, sondern dass du die halt eben auch äh, reinbringst und dass die hinterher selber die Verantwortung übernehmen und äh, da aufgebaut äh, werden. und Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen ähm, erzählen und wie, wie ihr jetzt zum Beispiel auch in die Skalierung gegangen seid, also dass äh, in andere Städte hineingegangen seid. Das ist, äh, denke ich, ganz interessant zu, zu hören, weil jeder fragt sich oder viele fragen sich vielleicht ja, okay, ich fange hier irgendwo klein an, aber wie kann ich das denn weiterführen?
1: Mhm, mh. Ja, als erstes muss man natürlich äh, daran denken, Wozu das gut ist, ne? Also, das muss mich motivieren, muss mich begeistern. Und so, so, da sind die, diese Kinder, die brauchen uns. Ne? Die brauchen diese, diese, unsere, unsere Bemühung. Die sind dankbar dafür, hundertprozentig dankbar. Ich habe kein einziges Kind gehabt in diesen Jahren der einfach so kam und nach dem Motto, ja, jetzt bespaß mich mal und ich möchte äh, nichts mehr haben. <lacht> nee, sowas geht bei uns nicht. Ne? Bei uns fängt jeder an, sobald er natürlich so ein bisschen älter ist, nicht als ganz kleiner. Ne? Obwohl ich habe jetzt eine Ausnahme, ein Zehnjähriger <lacht> möchte gerne, er guckt, wie die Älteren das machen und er hat mir gesagt, er, er trifft oft an einem Spielplatz so ein Park, Kleine Kinder, die sind so, so fünf, sechs, ne? die kommen da zum Spielplatz, also zum Sportplatz, um zu spielen, Fußball. Ne? Und dann versucht er, den ein bisschen beizubringen und so weiter. Und er sagte, Juri, könnte ich auch eine Gruppe gründen? Er sagte, nee, du bist ein bisschen jung, ne? aber gut, dass du es machst. Ne? Und so, so ist es wichtig, dass wir, dass ich auch meine Helfer, solche Leute dann loben und motivieren und auf keinen Fall sagen du bist jung du hast noch kein Recht dazu oder was auch immer im Gegenteil toll dass du es machst ne? und mach weiter so und sobald es soweit ist sobald es machbar ist dann kriegst du deine Jugendleiter sozusagen Berechtigung und dann bist du ein Trainer sage ich zu diesem zehnjährigen mhm. in dieser Zeit wo wir jetzt reden äh, macht Yusuf Jugend eröffnet oder gründet Yusuf den du auch kennengelernt hast in Norwegen äh, unsere Außenstelle. Wie funktioniert das? Ja, Josef ist begeisterter, äh, ja, kann man sagen, Jugendleiter hm, hier bei uns. Mhm. Und ähm, der, der macht schon eine eigene Gruppe hier und, und wird immer stärker, immer besser. Bald ist er bestimmt auch bei uns äh, an meiner Seite so voll, voll, voll einsetzbar. Hm? Und er hat mir gesagt, er besucht jetzt in den äh, Ferien äh, sein äh, Verwandte in Norwegen. Er sagte so, pass auf, Yusuf, denk mal darüber nach, was würdest du gerne dort machen, als ob du da leben würdest? Versuch mal. Und check mal, ob da jemand in der Lage ist oder wäre, ähm, so, so eine Person, ob du eine Person finden kannst, die auch Kinder mag und mag es auch in seiner Freiheit, Freizeit äh, etwas auf die Beine zu stellen. So mit Kindern zu, was zu unternehmen. Wenigstens einmal in der Woche, vielleicht nur eine Stunde mal kickern oder eine Stunde dann irgendwas basteln oder was auch immer. Ne? Mhm. Versuch mal. Ich wusste nicht, wie es ist, aber ich mache das grundsätzlich bei allen. Bei allen meinen Jugendleiter. Ich sage, wenn du jetzt in Urlaub fährst, wenn du zu Verwandten fährst, wenn du irgendwo was in, eine, in, deinem, in deinem Netzwerk bist, in deiner Gruppe bist, dann versuch mal, Augen offen zu halten. Vielleicht findet da sich jemand, weil solche Leute braucht unsere Gesellschaft. Das sind die Perlen, das sind die Diamanten, die müssen man ein bisschen schleifen und dann glänzen die. Und so, ein paar Tage später kontaktiert er mich und schickt mir sehr viele Bilder, wo er schon da eine Fußball zusammen, eine Fußballmannschaft zusammen getrommelt hat, auch irgendwo sieht man auf einem Spielplatz, die Kinder angezogen, jeder bunt, wie er ist, ne? und verschiedene auch Nationalitäten, also Syrer, Norweger, alle zusammen. Ich sagte, schreibe ich ihm, genau das ist das, Yusuf. Siehst du, du hast unsere Idee verstanden. Darum geht es. Alle zusammen. Zu bringen und irgendwie am Anfang natürlich muss man darauf achten, dass sie richtig Spaß und Freude haben. Mhm. Und später wird sich herauskristallisieren, irgendjemand der auch so begeistert ist wie ich oder wie Josef oder wie zahlreiche meine Hel Helfer, mhm. Helferinnen und Helfer.
0: Wie, wie findest du diese Helfer? Also, wie, mhm. wie baust du die auf und äh, mhm. wie findest du die in der, in der Gruppe von den ganzen Glasen mhm. mhm. ganz einfach?
1: Also, es ist sie. Es ist für mich sehr einfach. Vielleicht ist es auch so einfach. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, ich rede jetzt, ein nenne ich ein Beispiel. Wir haben am Mittwoch eine Gruppe, da sind so ungefähr 38 Kinder in der Halle, im Alter von 5 bis 18. Das mache ich extra, damit wir, genau aus diesem Grund mache ich das, damit ich dann Leute sehe, die sich ein bisschen engagierter zeigen. Mhm. Es gibt, äh, das kann man sehr gut sehen dort, ich teile die Gruppe, äh, die Sporthalle in zwei Teilen, eine äh, für Ältere, die andere ist für Jüngere. Hm? Mhm. Und für Jüngere beschäftige ich natürlich schon ein paar erfahrene Jugendleiter, die damit irgendwas unternehmen, so Übungen machen oder was auch immer. Und die ja. Eltern machen eigentlich für sich selbst. Und dann merke ich im Laufe des Trainings oder im Laufe der im Laufe der Monaten merke ich, dass einer oder der andere neigen dazu, immer diese Grenze zu überschreiten und dann irgendeinem kleinen Kind irgendwie Tipp zu geben, um irgendwie St Hilfestellung zu leisten oder irgendwie einfach Gespräch zu führen und einfach so weiter, zu trösten, wenn es irgendwie dann nicht klappt, ne? Und genau die sind das, die richtigen. Die spreche ich dann an. Anschließend lobe die dafür sehr, weil ich sagte, genau das ist das. Ihr seid die die Sozialsten sozusagen, ihr seid die, die mit großem Herz. Mhm. Mhm. Und das versuche ich dann, diese Leute, nachdem ich sie begeistert habe, und das ist das meine ich auch so, es ist ja nicht so, dass ich die nur be be bequatsche oder so, das ist so, ne? weil ich das so sehe. Mhm. Und dann äh, sage ich so, okay, lass uns mal jetzt äh, einen ein Tag raussuchen in, eur, in, in der Woche bei euch, ihr seid alle beschäftigt natürlich und so weiter. Was denn sind das, ähm, Kinder oder Jugendliche mit höherem Schulabschluss, also die sind so meistens Gymnasiasten, sind fast alle. Ne? Und ähm, ich sagte, okay, lass uns mal einen ein Zeitpunkt finden in der Woche, also, wo wir uns zusammentreffen können und das Ganze nochmal durchgehen. Wie ist es mit Didaktik? Wie ist es mit Methodik? Wie ist es mit Gruppen, äh, äh, ja, äh, hier, hier ja, also, Gruppen, Bildung, Bildung. genau, genau, Gruppenbildung und so weiter. Wie funktioniert das? Wie löse ich Konflikte, wenn ich zwei Kinder sehe, die sich streiten? Was machen wir da? Mhm. Es gibt dies, das, dies und das. Lass uns darüber reden. Und so treffen wir uns dann und machen sozusagen diese Vorbereitungskurs für Multiplikator, mhm? für einen Multiplikator. Und dann, wenn er so weit ist wie jetzt Yusuf zum Beispiel, dann ist er jetzt vollgewappnet, fast vollgewappnet. Er ist noch nicht ganz am Ende, aber fast. Ne? Fährt er, fühlen sich stark, sonst hätte er das jetzt nicht gewagt da in Norwegen. Ne? Er fährt sozusagen gestärkt durch, durch diese Übungen, also richtig sehr viel Praxis und Theorie die er dann gleich in Praxis nächste Woche umsetzen kann, nicht irgendwie später, sondern sofort äh, im Tat umsetzen, äh, weil äh, in der Sporthalle ist immer da äh, diese, diese, diese äh, ja, Situationen da, wo man das alles gleich Praxis, äh, praktisch benutzen kann.
0: Hm? Ich, ich fand also, wie, wie ich dich getroffen habe, fand ich auch immer mich gut, wie du mit den Jugendlichen direkt gesprochen hast, dass du immer sofort herausgespürt hast, wofür brennen diese Jugendlichen und das hast du immer sofort herausgeholt und äh, im Endeffekt als äh, ähm, Ansatzpunkt genommen, um, um denen zu zeigen, du hast schon eine Stärke und darauf kannst du aufbauen und daraus äh, kann sich halt viel mehr ergeben. Äh, dann kannst du auch woanders Stärken entwickeln.
1: Ja, das äh, war auch nicht sofort so. Ich habe am Anfang so ungefähr vor zehn Jahren ungefähr oder ein bisschen noch früher, äh, habe ich versucht, diese Jugendlichen dann mit anderen Aufgaben zu zu ja, zu beschäftigen oder wie das ja. heißt, anderes zu beauftragen. Zum Beispiel, er kam zu mir als Musiker und ich habe äh, ihn gebeten, dann irgendwie überredet, Sport zu machen oder umgekehrt. Mhm. Oder irgendwie äh, so halt nicht das machen. Er sollte nicht das machen, was er eigentlich wollte oder möchte gerne. Ne? Mhm. Ähm, und kurze Zeit später habe ich gemerkt, dass die, diese Sache nicht weiterführt. Ne? Die Hören damit auf, <lacht> mit der Zeit. Deshalb habe ich mir dann <lacht> hinter den Ohren geschrieben, <lacht> benutze nur das, was die wollen, was die können. Ne? Und dann bleiben die auch länger im, im Prozess. Ne? Mhm. Und deshalb habe ich seitdem, mache ich das so, wenn, wenn sich jemand von, von sich selbst so meldet und sagt zum Beispiel jetzt, ja, ich möchte gerne auch, ich spiele zu Hause gerne, dann so, zum Beispiel jetzt Tabla, das arabische Trommel. Ich möchte gerne auch den jungen Jugendlichen dann oder Kindern einen Arabischen beibringen, obwohl er selber zum Beispiel Breakdancer ist. Ne? Ich sagte, so zum Beispiel Jan, oder wie der hieß, warte mal, sagen wir so jetzt, äh, hier oh. Elias oder so. Ne? Ich sagte, wenn du das möchtest, ne? dann mach das doch, natürlich, klar, komm, nimm, äh, was brauchst du, ja, dann Natürlich müssen wir erstmal Tablas besorgen und so weiter, dann kommen die erste schon Hürde. Aber wie gesagt, wenn das machbar ist, dann darf das machen und der Brett bis heute. Das ist gut so.
0: Ja, vielleicht diese Hürde. Also die Hürde, die größte Hürde, die ihr momentan äh, habt, ich glaube, die haben viele einfach, ist halt schon eine Finanzierung. Und ihr sucht da ja schon nach äh, starken Partnern, die das Ganze unterstützen. Ähm, welche Partner gibt es da schon und äh, wie, wie könnte so etwas aussehen für euch? Also was stellst du dir da vor, ähm, was braucht ihr an finanzielle Unterstützung, aber auch sonstige Unterstützung? Wie, wie kann euch da weitergeholfen werden? Also ich
1: denke, das Wichtigste ist Netzwerk. Netzwerk, weil man gleich, gleichgesinnte Menschen bundesweit oder regionalweit oder am besten natürlich bundesweit hat, dann kann man sich gegenseitig unterstützen und stärken und zusammenwachsen. Das ist sowieso das Wichtigste. Zweiter Punkt ist Projektfinanzierung. Äh, wenn es um Sachen geht, wo man so zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt äh, dich anspreche und sage so, ähm, Gerd, kannst du mir bitte dafür helfen? Ich brauche ein Sanitätszelt für unsere äh, Jugendliche, die ich äh, zur Sanität ausbilde. Wir brauchen ein Sanitätszelt äh, Zelt für Drei Wochen. So ein Sanitätszelt kostet, wenn man es besorgt für längere Zeit, also für immer äh, kauft, so, so um 3000 Euro. Das ist um, für uns ist das unglaublich viel Geld, äh, weil wir alle alle meine Multiplikatoren ich selbst, wir kriegen kein Geld, keine, keine hier, keine, wie heißt das nochmal Entschädigung heißt es, ne? Übungsleiterentschädigung so. okay. Woher auch, ne? so. und deshalb hier ist natürlich ein Bedarf, großer Bedarf, wenn ich zum Beispiel irgendwas so ein Sportgeräte kaufen brauche oder irgendwas, weil in der Sporthalle darf, darf ich zwar Boden benutzen und Heizung benutzen mhm. und Duschen benutzen, aber ich darf keine Sportgeräte benutzen, weil die gehören mir nicht. Ne? Mhm. Die gehören irgendeinem Verein äh, und der Verein <lacht> hat das alles hinter so einem Schloss, in einem Sch Panzerschrank da überall, mhm. also solche Stahlschränke, ne? und da kommt man nicht dran, das Beispiel jetzt nur. Mhm. Ne? Und deshalb denke ich mir, okay, wenn es hier nicht funktioniert, miteinander zu, <lacht> zu arbeiten, dann braucht man andere Freunde. Ne? Und ähm, Sozusagen ähm, braucht man halt für solche Entscheidungsfreiheit oder für, für diese äh, Möglichkeit, das umzusetzen, braucht, natürlich braucht man Geld. Und mh, ja, aber ich denke, wenn man so ein gutes Netzwerk hat, kann man das kriegen. Das Gute ist, und wo man jede Unterstützung kriegen kann, auch die Zuhörer, die uns jetzt zuhören, ne, das sind natürlich Kommunen. Die Stellen. Meiner Erfahrung nach, so wie ich das mitbekommen habe von anderen auch Partnern oder Kollegen, die stellen gerne Sporthallen zur Verfügung für solche Zwecke. Die können kein Cent geben, die geben auch kein Geld, aber die stellen wenigstens Sporthalle zur Verfügung. Und das ist großer Plus, große Sache. Und so genauso mit den Schulen. Wir haben sehr viele Schulen als Kooperationspartner, die uns miträumen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel für Gitarrengruppe, äh, einen, äh, so eine Gitarrengruppe einen Raum brauchen, dann dürfen wir da äh, diesen Raum benutzen. Äh? Mhm. Oder wenn wir dann in die Sporthalle bei der, bei der Schule rein können möchten oder brauchen, dann können die uns auch das äh, ermöglichen. Aber das finde ich großartig.
0: Mhm. Mhm. Also bei dir den, dieses ganze Konzept, das ist ja schon so, dass du damit wirklich Jugendliche um mich stärkst. Und ich, ich frage mich halt, ähm, wenn, wenn ich mir das anhöre, da müsste es doch sich wirklich ein Konzept rausmachen äh, lassen, ähm, wo, wo es dann vielleicht ähm, Arbeitgeber vor Ort oder ähnliches, die vielleicht ein Interesse da haben. Also vielleicht müsste man auch mal gucken, wie man so ein Business daraus machen kann. Also so, dass äh, jetzt nicht direkt die Kinder dafür zahlen, aber ähm, es gibt ja auch äh, ja, andere Menschen, die davon einen Vorteil haben, dass die Kinder nicht einfach dann auf der Straße sind und dass es da dann nicht... Ähm, und da frage ich mich, äh, ob da nicht eine Kooperation mit so etwas wie einem Social Impact Lab oder ähm, auch anderen Kooperationspartnern möglich ist, um, um aus Jugendwerk äh, nochmal eine Organisation zu machen, die, die sich selber dann auch äh, noch besser tragen kann. Ähm, mhm. ja.
1: Es liegt wahrscheinlich, ich, ich weiß es nicht, aber es könnte daran liegen, dass wir in strukturschwächster Regionen Deutschlands wohnen. Mhm. Mhm. Hier, das ist, das ist eine sehr arme Region hier. Mhm. Gibt so gut wie keine Industrie. Alles lebt von hier Geschäft an Nordseeküste, also von Touristen.
0: Mhm.
1: Also das heißt, jeder kämpft um zu überleben sozusagen. Jeder, jeder, keine Ahnung, was für Touristikfirma hier gibt es. Ne? Und ja, bis jetzt äh, haben wir... Wie, wie ich schon sagte, punktuell haben wir von einem zum Beispiel einem Hotel hier an der Küste mal Unterstützung bekommen äh, zu Weihnachten, eine kleine Spende. Aber das sind punktuelle äh, Unterstützungen, no? die, die, leisten, die können das natürlich nicht tragen alles, ne? weil das einmalige Sache ist und ähm, ja, relativ überschaubar. Ne? Mhm. Und, deshalb, und äh, große finanzielle äh, soziale äh, Investoren, so wie ich das aus dem Internet so entnehme, sind natürlich ein bisschen weiter von uns entfernt. Mhm. Und ich glaube, die haben kein Interesse, irgendwo an äh, ganz weiten Nordseeküste irgendwas zu unterstützen. Und was hier angeht, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger Einzelkämpfer, weil mh, mh, erstmal in Bevölkerung, besonders in der letzten Zeit, letztes Jahr, ist äh, diese Thematik Integration sehr unpopulär geworden. Und, ähm, ja, und äh, die Stimmung in der Bevölkerung ist leider umgekippt. Ne? Früher waren die so mehr oder weniger fröhlich, sich zu engagieren, auch bei uns sich zu engagieren. Jetzt ist es ein bisschen zurückgegangen. Ne? Ja, und, und deshalb sagen wir so, ist ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt äh, einheimische Traditionsverein wäre, sagen wir so irgendein ja, soll das Trachtenverein oder sowas? Oder Schützenverein? Dann werde ich ganz bestimmt sehr viel Unterstützung bekommen von verschiedenen kleinen Firmchen da hier. No, aber wenn ich mit bedürftigen, sozial benachteiligten Kindern und mit Migranten bzw. Flüchtlingen arbeite, dann ist bis heute habe ich <lacht> keine einzige positive Rückmeldung bekommen von irgendjemandem. Das kommt nicht gut an zurzeit hier. Mhm. Äh, was ich merke, große Organisationen machen natürlich super gutes Geschäft, aber die machen das natürlich für sich, so wie äh, Avo, Delka, Johanita oder wie die alle heißen. Ne? Die haben natürlich damit richtig gut jetzt getroffen, aber die, die alle, bei uns jedenfalls, kochen alle natürlich eigene Süppchen und mhm. Und, und es, es existiert kein Netzwerk.
0: Ja, ja. ich denke, da, da ist es vielleicht auch wirklich wichtig, dass sich äh, diese ganzen kleinen ähm, lokalen Organisationen ähm, zusammentun irgendwie. Und ähm, ja, dann genau das, was du gerade schon gesagt hast, ein Netzwerk aufbauen. Äh, du, du scheinst ein bisschen skeptisch äh, zu sein. Ähm, ich glaube, das, das ist doch das, was du suchst, oder? Ein Netzwerk von... Ähm
1: ich habe an in, in diese, also bis heute habe ich äh, mit meinen Helfern an drei Versuchen äh, teilgenommen. Einmal war das äh, landkreisweite Netzwerk Versuch eines Netzwerkes. Mhm. Äh, zweites war das auf Kreisebene, äh, Stadtebene. Dritter war so nach mehr oder weniger privat. Ob du es glaubst oder nicht, Georg. Sind alle auseinandergegangen, auseinandergefallen. Es ist nicht zustande gekommen. Ich habe dann jeden, jeden gefragt, woran liegt das? Warum geht da auf? Warum geht er auseinander? Ja, weil habe ich zum Beispiel eine Aussage vom Präventionsrat. Ne? Ja, weil nicht alle halten das, was die zusagen. sagen. Also mhm. nicht, halten sich nicht an Vereinbarungen. Das ist anscheinend ein Problem
0: mhm.
1: oder so. Also ne? Und das bis jetzt ist das so gelaufen. Ich ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber vielleicht entsteht irgendwas irgendwann. Wir sind immer da, wir sind immer bereit, wir machen unsere Arbeit sieben Tage in der Woche. Und ich weiß, keiner kann, kann, kann uns das nehmen.
0: Ja. Kommen wir vielleicht zu deiner Arbeit nochmal zurück. Ähm, Gab es da irgendwelche Momente, wo du sagtest, so, äh, wow, dafür hat sich das Ganze gelohnt? Ähm, weil.
1: Ja, ähm, jeden, jeden Tag will ich nicht sagen, aber das wird wahrscheinlich übertrieben. Obwohl, ähm, es ist selten, es ist extrem selten, dass ich irgendwie denke, oh Mann, war ich müde, bin ich jetzt müde und ich habe jetzt keine Lust mehr auf sowas. Das war vielleicht in ganzen Jahren ich war ein paar Mal, weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern. Mhm. Was ich damit sagen will, diese Positive erlebe ich täglich. Und meine Helfer auch, wie die strahlen, wie die mhm. bis heute, das glaubt vielleicht nicht jeder. Aber die arbeiten, auch heute haben sie eine Gruppe zum Beispiel heute durchgeführt während den Ferien auf einem Spielplatz, mit, also mit Flüchtlingen, mit Einheimischen. Die strahlen immer noch, ohne ein Cent dafür zu bekommen, weil diese Dankbarkeit, diese, äh, ja, schau mal, ich versuche das so zu beschreiben, heute, habe ich mal vorbeigeschaut, ne, also manchmal gucke ich, ob das alles richtig läuft, ne, und dann bin ich vorbeigefahren, angehalten und habe mir dann äh, dazu gestellt und habe geguckt, wie die es machen. Grauer, kalter Tag hier in Nordrheinland, leeren Straßen, kein Mensch zu sehen, ein umzäunter Sportplatz, also Spielplatz, Sportplatz kann man sagen, ne? so ein Soccerplatz und ähnlich. Ne? Und da tut man sich, äh, also Kinder habe ich dir schon erzählt, so äl älter ein bisschen, die waren, ja, die älteste war 15. Ja? So, aus allen möglichen Ländern, auch einheimische, selbstverständlich, mhm. einige von den zwei, von denen waren aus seinem Heim, als unbegleitete äh, Flüchtlinge, ne? also die sind im Heim untergebracht, ne? sind die auch natürlich bei mir herzlich willkommen mhm. und, ne? und dann spielen die zusammen und befreunden sich und lachen und ärgern sich und an, am Ende umarmen sie sich, ne? mal wenn es dann klappt, Tor fällt oder so das ist so eine tolle Atmosphäre, Atmosphäre die sonst und das betone ich, nicht nur Jetzt. Ich betone das bei jedem Gespräch bei unseren jugendlichen Multiplikatoren. Ich sagte, sonst wäre das nicht passiert, wenn du... Zum Beispiel Markus oder keine Ahnung, wer da ist. Ne? Wenn du jetzt nicht hier wärst und diese Stunde deiner Zeit, die nie geschenkt hättest, hätten diese Leute diese Freude niemals erlebt. Hm. Stell dir vor, die hätten in ihrem Zimmer bei diesem grauen ähm, Wetter, bei kaltem Wetter zu Hause gesessen oder im Kinderheim gesessen, irgendwelche Spiele gezeugt oder was auch immer. Ne? Aber auf keinen Fall diese tolle Menschen hier kennengelernt, Freundschaften geschlossen und sich wohlgefühlt. Ich sagte, das ist nur dir zu verdanken. Hm. das meine ich auch so.
0: Ja, ihr gebt so viel und bekommt dadurch auch so viel zurück. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen so, so wie es jetzt ist. Ähm, schauen wir so ein bisschen in, in die Zukunft. Wenn du dir äh, das vorstellst, wie, wie stellst du dir vor, soll sich Jugendwerk weiterentwickeln? Wo möchtest hm. du damit gerne hin?
1: Ja, um, großer Traum seit Jahren, bis jetzt nicht verwirklicht, aber wie gesagt, in der Mappe liegt es. <lacht> also wir arbeiten schon daran. Ne? Wir sitzen nicht und warten auf. Ne? Wir arbeiten schon daran, äh, bis wir irgendwann mal irgendein äh, sozialen Investor doch äh, bekommen. Wir haben ein Projekt ausgedacht, Pusteblume. Die soll dafür sorgen, also das Projekt soll dafür sorgen, dass wir dieses Multiplikatorenkonzept bundesweit verbreiten. Zum Beispiel, mein Jugendlicher, also von von unseren Schülern, äh, ging vor kurzem studieren nach Hamburg. Ne? So ist nach Hamburg gefahren, hat da Jugendwerkgruppe gegründet. Ich sagte, ich hätte so gerne, dass du jetzt, er heißt Tanas, kommt aus Syrien. Er sagte, ich hätte so gerne, dass du jetzt, ähm, ein, also auch ein paar kleine Gesichter, so großgezogen, ne? So Multiplikatoren, die dann das ganze Konzept, die Idee dieses Zusammenlebens, äh, Zusammenengagierens, ne? Weitertragen, ne? So. Idee ist da. Aber das umzusetzen ist natürlich sehr schwierig, weil ihr braucht Unterstützung vor Ort. Und ich kann mir nicht leisten, oder jemand von meinen Helfern kann sich nicht leisten, einfach so jetzt nach Hamburg zweimal zu fahren oder dreimal zu fahren. Mhm. Ne? Und da irgendwie vor Ort noch ein paar äh, Unterrichte zu geben und dazu unterstützen und ein bisschen zu stärken oder vielleicht ein paar Geräte oder was auch immer da nötig ist, zu, ähm, zu, 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 zu beschaffen. Mhm. Unmöglich. Ne? Und das ist so zurzeit ein großes Problem. Aber wenn es wenn es passiert passieren wird, dann sage ich, Georg, Jugendwerk und Multiplikatoren-Konzept des Jugendwerks wird in vielen großen Städten und Orten, nicht nur in den großen Städten, ich meine Orten, sehr, sehr erfolgreich sein. Und davon wird jeder profitieren. Ort selbst, die Kinder sowieso ja, und die Eltern und Großeltern und die Gesellschaft. <lacht> Aber es wird passieren.
0: Hm. Ähm, ja, <lacht> hört sich nach einer schönen Vision an. Also, ähm, und von dem, was du erzählt hast, es, es passiert ja schon. Also langsam, äh, dadurch, dass halt welche einfach durch Studium, äh, durch Umzug in andere Orte sind und dort dort einfach äh, trotzdem das mitnehmen. Also man merkt einfach, dass diese Verbindung nicht äh, abgebrochen wird. Und ähm, du hattest erzählt, ihr macht es dann auch äh, teilweise, äh, zumindest versucht dir eine Verbindung aufzubauen über Skype oder so, dass ihr dort dann einfach mit denen noch äh, redet und ähm, von daher, ich glaube, dass. Das dauert noch ein bisschen, aber es wird sich wahrscheinlich Stück für Stück genau in diese Richtung bewegen.
1: Ich glaube daran und meine Helfer glauben daran und ich denke, das wird funktionieren. Das wird funktionieren und wie du schon Georg, gerade sagtest, es funktioniert schon jetzt langsam, genau. Das ist aber langsam, ne? mhm. aber es ist okay. Ist okay. Wir, wir machen auch unsere Erfahrung. Wir merken gerade, wir, wir analysieren gerade, was läuft da richtig, was läuft so weniger ähm, ja schön, oder nicht schön, sondern weniger gut. <lacht> ne? Das macht man überall, so erste Versuche und so weiter. Manche Orten läuft das besser als bei den anderen, aber wie gesagt, wir arbeiten daran, wie du schon sehr
0: gut.
1: bestätigt hast.
0: Wenn man euch unterstützen möchte und das Ganze ein bisschen schneller machen möchte, wie kann man euch am besten kontaktieren? Wie kann man euch am besten unterstützen?
1: Ja, ganz einfach. Also im Internet sind wir, Facebook oder wo gibt's es da? Na, ganz normal Web, ne? Jugendwerk.eu für Europa. Mhm. Ne? Oder, oder gleiche Seite, jugendwerk Wittmund .de, mhm. ne? Auf dieser Seite stehen Kontaktmöglichkeiten, äh, ne? zum Beispiel unsere hier Nummer von Jugendwerken Wiedmuth und dann koordinieren wir das Ganze weiter und werden sehr äh, gerne mit anderen äh, Organisationen zusammenarbeiten, ne? aber wie gesagt, ne? Wenn jetzt, ich habe tolle Menschen jetzt in Düsseldorf kennengelernt, und sagte, jo, mit euch kann man wirklich viel auf die Beine stellen. Ich bin mir sicher, nicht nur in Düsseldorf, in vielen anderen Orten in der äh, Bundesrepublik kann man machen. Ne? Man muss nur halt das wollen, ne? gleichgesinnte Leute finden und uns kontaktieren kann man fast rund um die Uhr und jede Zeit, mh, jede, meine, jeden Tag in der Woche. Bei uns gibt es keine Wochenende.
0: <lacht> das nenne ich Engagement. <lacht> 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 ja, also ähm, ich denke, das ist einfach, es wäre super, wenn, wenn du Kooperationspartner finden würdest äh, und Unterstützung. Also äh, ich finde dieses Konzept wirklich toll ähm, und ja, wir haben uns in Düsseldorf kennengelernt und ich hoffe, äh, es wird auch in Düsseldorf vielleicht etwas passieren und äh, in weiteren Städten, äh, da wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Hm, danke, äh, Georg. Ja. Dankeschön. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Juri für das tolle Gespräch bedanken. Also Juri ist jemand, da merkt man einfach, der strahlt und der der steht unheimlich hinter dem, was er macht. Wenn man überlegt einfach, seit 20 Jahren kümmert er sich um Jugendliche, um Integration und er stärkt diese Kinder unheimlich. Aber man merkt eben auch, dass obwohl er unheimlich viel Zuspruch lokal hat und unheimlich viele Jugendliche bei ihm sind, dass es trotzdem nicht einfach ist, an Gelder zu bekommen, an Unterstützung zu kommen und Partner zu finden. Ich glaube, es gibt viele Organisationen in Deutschland, die irgendwo aus dem Kleinen geboren sind, aus einer Idee von einer Einzelperson und die immer wieder weiter sich entwickeln und ja auch größer werden. Also größer von da, dass es mehr Personen ähm, betrifft und mehr Personen hilft. Aber dass diese Organisationen trotzdem Schwierigkeiten haben, größer zu werden, weil dann doch die finanzielle Unterstützung fehlt. Wenn ich hier im Podcast über soziale Unternehmungen spreche, dann versuche ich natürlich genau solche Dinge herauszuarbeiten. Wo gibt es Möglichkeiten, ein Konzept, was es schon gibt, in, in eine Unternehmung zu verwandeln? Aber was man hier an dem Beispiel von Jugendwerk sieht, ist, ähm, so etwas, was einen sozialen Impact hat, dann wirklich in eine Unternehmung, die eine Unterstützung bekommt, weil in einem sozialen Business muss ja nicht immer derjenige, der Kunde ist, auch derjenige sein, der die Einnahmen der Organisation bringt. Es gibt da vielleicht einfach noch andere, man sagt Stakeholder, also andere, die daran Vorteile haben, dass es diese Organisation gibt, aber so etwas zu finden und so ein Konzept zu finden, das ist nicht einfach. Juri bewegt sich gerade mit Jugendwerk in diese Richtung. Er hat mittlerweile eine Unterstützung von der Bertelsmann Stiftung erhalten und schafft es damit einfach ein bisschen mehr zu skalieren, denn eins ist klar, wenn wenn man eine Idee weiter verbreiten möchte, dann kann man das nicht machen, indem man jemand anders irgendwo hinschickt und ähm, ihn dort allein lässt. Es ist wichtig, dass irgendwo immer noch die Verbindung zu der Wurzel erstmal besteht, um wirklich so ein, ich nenne es mal Pflänzchen, was irgendwo anders ist, um dieses Pflänzchen ähm, halt ja, zu unterstützen. Und ähm, Juri hat mir dann im Gespräch auch nochmal gesagt, äh, dass das funktioniert nicht über Skype oder soziale Medien. Da ist es einfach wirklich schon wichtig, dass man sich auch wirklich lokal trifft. Und ja, um so etwas zu erreichen, da braucht es natürlich Unterstützung. Ähm, da braucht es auch geltliche Unterstützung. Und was das angeht, ich glaube, da können eben ähm, Startups oder Social Startups und so kleine Organisationen sehr gut voneinander lernen. Denn ein Startup äh, und vor allen Dingen auch ein Social Startup, ähm, das fängt ja auch erstmal ganz klein an und äh, hat nicht sofort die Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Ähm, man zeigt dann erstmal, was kann man erreichen und ähm, kann so eben dann andere mit ins Boot holen. Und Organisationen und Social Startups, wenn man sich das anguckt, wie arbeiten sie, wie schaffen sie es, die verschiedenen Beteiligten und ihre Ansichten zusammen an einen Tisch zu bringen und dadurch eben dann gemeinsam einen, eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Wenn das möglich wird, wenn wir in der Gesellschaft zusammenarbeiten, dann können wir als Gesellschaft viel erreichen. Und man sieht zum Beispiel durch Crowdfunding, was damit einfach schon aus der Gesellschaft heraus einfach geschaffen wurde. Eine Finanzierungsmethode, die ja durch die Gesellschaft getragen wird. Durch, durch jeden Einzelnen einfach getragen und vielleicht ist Gesellschaft einfach zu hochtramend, also durch jeden Einzelnen getragen wird. Ähm, ich glaube, so etwas werden wir in den nächsten Jahren immer mehr sehen und dadurch wird es solche Organisationen wie Jugendwerk immer mehr geben und sie werden größer und stärker werden und Deswegen fand ich das eben hier auch. Ähm, jetzt Juri, der eben für seine Sache brennt, der sehr gut Jugendliche aktiviert und dadurch eben Multiplikatoren aufbaut und so eben, dass die Gesellschaft stärkt. Ich glaube, solche Organisationen sollte es mehr geben. Und wenn du in diese Richtung denkst, wenn du denkst, in diese Richtung möchte ich etwas machen, dann kann ich dir auch zum Beispiel empfehlen, Schau dich nach Organisationen um, zum Beispiel wie der Social Impact Lab. Ich kenne einige, die dort mittlerweile auch anfangen ähm, und die ähnliche Projekte einfach haben, wo Jugendliche gestärkt werden und man bekommt dort einfach ein Rüstzeug mit. Ich profitiere davon einfach, weil ich selber dort Stipendiant bin und ähm, das ist jetzt hier Werbung, aber aus tiefsten Herzen und ich denke einfach, vielleicht sollte es mehrere Social Impact Labs geben, mehrere solche Organisationen, es sollte mehr kleine Organisationen werden, weil das Besondere an diesen kleinen Organisationen ist, dass sie nicht aus Strukturen bestehen, die dann auf eine Gruppe von Menschen gestülpt werden, sondern, wie Juri es hier gut zeigt, dass die Jugendlichen selber der Anstoß sind und sie formen selber diese Organisation. Und damit erneuert sie sich immer wieder neu. Mit jeder neuen Generation, mit den Jugendlichen, die neu kommen, entsteht wieder etwas Neues und es ändert sich. Und ähm, das sind wir mittlerweile gewohnt durch die Technologie, die wir äh, alltäglich benutzen, die sich dauernd verändert. Ähm, aber wir merken das eigentlich auch, dass das nicht nur die Technologie ist, sondern auch unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ändert sich momentan so stark und so schnell wie gefühlt für mich wie nie zuvor. Und Organisationen sind dort immer noch ein tragendes Element in unserer Gesellschaft. und so wie das Internet, so wie die Technologie es ermöglicht hat, uns wieder näher aneinander zu bringen, werden diese Organisationen, die jetzt ja von unten heraus, also aus der Menschengruppe selber neu gebildet werden, werden, denke ich, auch unsere Gesellschaft verändern. Das ist äh, ein schöner Gedanke und äh, mit diesem schönen Gedanken möchte ich einfach äh, schließen und ähm, ich hoffe, dass du das Ganze hier inspirierend fandest. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest auf iTunes. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich über jegliches Feedback und äh, Juri natürlich auch. Kontaktiert ihn, kontaktiert mich. Lasst uns überlegen, wie, ja, wie wir gemeinsam die Gesellschaft stärken können. Mach was, beweg was. Dein Georg Stäbner